0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do fantástico Rafael Furlaneto. Tive com ele ontem no BSOP. Claro que nós vamos falar de BSOP. Claro que nós vamos falar de BSOP. Vamos falar da nova chegada no PokerCast. E lembramos que o PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, a evolução do Poker Online. Pela Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança. E... Sim, sim, falaremos disso logo mais pelo Stars Clube. Temos novo patrocinador, vamos que vamos.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram
0: e Twitter, arroba Guicalil e arroba maia. Nosso telefone é 319 para mandar áudios no WhatsApp ou entrar para aquele grupão maravilhoso do Telegram. Boa! Vamos para a notícia direto, rápido, prático, objetivo? Vamos para a notícia direto, mas não sem antes falar da sensacional Suprema, né, Lanza? Tudo continua, né? Os 30 milhões garantidos continuam é torneio de milhão toda hora. O aplicativo tá gigante. As ligas estão enormes, né, cara? Tem a Liga Suprema, tem a Liga Principal. Teve uma agregada ali da Liga, na Liga Principal, que a é Infinity entrou para dentro. Teve Liga do Super Poker, que entrou para dentro. O Poker for Fun entrou para lá. Cara, que loucura. Que loucura, que sensacional. E é claro que é uma possibilidade de trabalho. Nós vamos falar disso agora, porque além da gente ter como patrocinadora Suprema, a gente tem um clube da Suprema, que não é um clube, é o maior clube. Falaremos disso logo mais mas baixe urgente o aplicativo da Suprema, que já nasceu gigante.
1: Bom, vamos começar a WSOP com eventos gostosos. Exatamente, exatamente. Evento número 78,
0: 10 mil dólares, REST Championship. A gente tinha falado a respeito desse evento, Yuri Dzvielovski estava na reta final do evento, e ele acabou terminando na terceira colocação. Cara, como o Brasil voou nessa série, né? Voou porque já acabou. Uh, uma curiosidade a respeito do número. Torneio teve 109 jogadores esse ano e em 2019 teve 116, então não foi uma queda tão expressiva assim. O grande campeão foi o Benny Glazer, que veio do Reino Unido, levou 274 mil e ele já tinha arrumado uma nota na série. Vale dizer que tivemos na reta final também Eric Seidel e Filipinho Phil Helbert.
1: Evento número 79. 1.979 dólares, Poker Hall of Fame,
0: Bounty, No Limit Holding, Freeze Out. Exatamente, Lanzinha. Tivemos dois braceletes na reta final. Falando um pouquinho a respeito do torneio, é o seguinte. Os jogadores que eliminaram o povo do Hall da Fama, os jogadores do Hall da Fama, ganharam um bounty correspondente ao ano que o jogador entrou no Hall da Fama. Então, por exemplo, para pegar o exemplo que a própria WSOP citou, se você derrubasse o Doyle Bronson, que ano que ele entrou no Hall da Fama? 1988. Então, Isso. você ganhava 1, 1.988 dólares. Uh, legal demais, né? A, a sacada é muito boa, né, Lazinha?
1: Ah, divertido, né? É divertido. Quando, tudo,
0: tudo que sai um pouquinho da, da, da caixinha é bom demais, né? Bom demais. 468 jogadores. O grande campeão foi o jogador de Viena, na Áustria, Ole Schemion, levou 172 mil dólares. Vale dizer que o brasileiro que mora em Portugal, Giovanni Torre, ficou na quarta colocação, levou 74 mil dólares. E na nona colocação tivemos sensacional, Éder Murata, levou 12.565 dólares. Evento número 83 mil dólares, six-handed pot limit Omar. 496 jogadores teve esse torneio. O grande campeão foi o Robert Cohen do Reino Unido. Aliás, Heads Up de Reino Unido contra Reino Unido, o heads up dele foi contra o Robert Emerson, ele levou 281 mil dólares, 19ª colocação, Dante Goya Fernandes levou quase 11 mil dólares.
1: Evento número 81, 800 dólares, No Limit Holding Deep
0: Stack. 1921 jogadores, o grande campeão foi Jason Wheeler, dos Estados Unidos, 202 mil dólares foi o que ele levou.
1: Evento número 82, o mais baratinho da série: 250
0: mil dólares de Bahin, Super High Roller No Limit Holding. Olha, esse aí eu vou te falar, eu não me vejo jogando, mas acho que ele aperta até o senhor, viu, Lanz? Acho que até próximo <risos> assim ele fica Senhora,
1: O senhor, senhor tem tudo mesmo, hein? Nossa Senhora, nada
0: parece detê-lo. Um quarto de milhão, né? Um quarto de milhão, torneio que estou o quê? Dois bitcoins, Lazinha. Acho que Uou. é por aí, né? Tá aí para mais, hein? É, tá aí para mais. 33 jogadores deram a entrada no 250k. 4 quatro uh,
1: bitcoins. tá é. tá 65 mil dólares, eu acho. Que parado, você é, vê como é, é que, que eu tô 60, por dentro é, do mercado 2340. Quatro <risos> bitcoins.
0: Você vê como é que eu tô sabendo bem do mercado. Uh, 33 jogadores deram esse E A mesa final tá no YouTube, cara. Assisti, assisti grande parte dela. Foi muito legal. Aliás, brigadão, né cara, eu, eu, eu tive acesso ao Poker Gold de presente, e obrigado Maurício, repito, né, reitero o que eu já agradeci na, na semana passada, e quem ganhou foi o sensacional, né, o fantástico espanhol, Adrian Matheus, levou 3.265.000 dólares, ele tem 25 milhões de dólares de ganhos na vida, e esses 3.265 foi a maior premiação dele, ele que é 22 colocado da All Time Money List. Na reta final, tivemos alguns grandes nomes, entre eles Ben Heath e Seth Davis, na segunda e quarta colocações, respectivamente.
1: Evento número 83.500
0: dólares, The Closer, No Limit Holding. 1.054 jogadores, Lanz. Esse evento aí teve um negócio legal demais. Primeira vitória feminina em eventos abertos dessa edição. Logo no The Closer, né, o evento de fechamento, não é o último evento da série, mas a Leo Margets, a gente teve o prazer de narrá-la aqui, de comentar com ela aqui naquele evento do 888 no Shopping Cidade Jardim. E a espanhola levou 376.850 dólares numa mesa final que teve duas mulheres. Norte-americana Cherish Andrews também fez reta final, 75 mil dólares. Foi a premiação aproximada dela. Que demais, né, cara?
1: Sensacional, sensacional.
0: Para dizer o seguinte: primeiro, o bracelete em evento aberto, né? O evento feminino naturalmente foi vencido por uma mulher, é naturalmente, né? Que tinha Era, na... lá no meio, é, <risos> tinha, teve um imbecil que deu aí lá no meio, Feche. né?
1: Cara, exatamente, Feche um lá no meio. Então, esse foi que bom que foi. foi felizmente, felizmente, <risos>
0: essa não é uma das histórias tristes que a gente tem a contar da WSOP.
1: Evento número 84, 50 mil dólares, High Roller, Pot Limit, Omaha,
0: 85 jogadores e terceiro bracelete do homem. Uh, certamente nós da mídia não estávamos torcendo para ele. Quem ganhou foi Jeremy Ausmus, norte-americano. Levou 1 milhão 189 mil dólares arredondados. Mas olha esse three-handed. É como torcer para por... ele nesse three-handed? Né? É, como não entendi. querer o HU? Quem torce para notícia não pode torcer para o Jeremy Osmos ganhar o torneio, ainda que seja um jogador reconhecido com três braceletes, sendo que na segunda colocação tivemos ele, Phil Helgert, 735 mil dólares arredondados, e Daniel Negrano do Canadá, 519 mil, 520 mil dólares arredondados. Então, parabéns ao Jeremy, mas você decepcionou muita gente, senhor. Você se azedou forte,
1: você azedou, azedou a farra, tá louco
0: Evento número 85, 50 mil dólares, High Roller, No Limit Holding. 113 entradas. Quem ganhou foi o Mikita Baziakuski, lá da Bielorrússia. Numa mesa final que teve Renlin, Daniel Negrano, Jason Kuhn, Stephen Chidwick, Alim Zirovic, João Vieira, Ryan Lang, quer dizer, todos os nomes que toda hora são citados aqui no PokerCast. Uh, o Mikita ganhou o primeiro bracelete dele. Eu voltei lá para ver se a informação estava correta porque ele tem 30 milhões de dólares ganhos ao longo da vida dele, da carreira, em torneios ao vivo, décimo segundo da all-time money list, e de fato ele não tinha nenhum bracelete, até agora finalmente ganhou o seu, anota lá.
1: E pelas minhas contas, que correm grandes riscos de estar errada, porque elas estão no chutômetro, o Negriano chegou, chegou em casa, viu? Chegou em casa. Como assim? Depois de, uah, depois de dar Bahin de 100 mil dólares, 50 mil dólares, 25 mil dólares, mil dólares, 10 mil dólares, 10 mil dólares, 10 mil dólares, em dois torneios de 50 mil, ele arrumou um por 2 milhões. É verdade. É verdade. Que homem. Tem grande, grande chance de conseguir ficar even aí se não apagar das luzes, viu? É exatamente. exatamente. É, deve ter ficado, né, Lozinha? Deve ter, deve ter, ter ficado. Arrumou é. um ponto. É, 1. E, 2, e 100, ele não esconde 100, isso, 1. né? Então, não. A, gente
0: não, a gente não viu a notícia, mas se ele ainda não tweetou isso, ele vai tweetar. Verdade. Evento número 86, mil dólares, super turbo, no-limit holding. É, esse aí a gente só não gosta mais porque ele não é freeze né? 1.025 <risos> entradas, campeão Michael McCauley, 161 mil dólares, norte-americano. E tome-lhe outra pedrada, evento número 87, 100 mil dólares, high roller, no-limit holding. A gente acha que os caras chegam quebrados no final da série, a turma tá metendo bala, né? 53 jogadores deram entrada nesse torneio de 100k. O campeão foi o australiano, o Michael Adamo. Levou quase 2 milhões de dólares. Dá para arredondar 1.951 aqui, 58. Dá para arredondar tranquilamente. Terceira colocação ficou com o Sam Sovral. Evento número 88, 5 mil dólares, 8-handed, no-limit holding. Exatamente, para fechar o da WSOP, apagar as luzes, 492 entradas. O último bracelete foi para a Bulgária, o Boris Kolev, levou 511 mil dólares. A gente corta reto para o jogador do ano, né, cara? Corta e, reto. E o jogador do ano também, né, a gente falou a respeito de Phil realmente em segunda colocação e Daniel Negrana na terceira colocação. Lá no começo da série, a gente falou muito do Josh Aria, né? Que ganhou braceletes em décadas diferentes, ganhou dois braceletes na série, fez 11 mesas finais. Quer dizer, o cara brilhou. É, ele acabou ficando com o prêmio de jogador do ano, 4.194 pontos. Mas olha, olha esse tri-handed do Player of the Year. Na segunda colocação ficou Phil Helmut, e na terceira colocação ficou Daniel Negrano. Cara, ainda tivemos na reta final o Ben U, Jeremy Osmus, uh, Sean Deeb na sexta colocação, uh, o Corey Aldemir, campeão do, do Main Event, ficou na nona colocação, mas a primeira colocação, apesar da choradeira do Phil Helmut, que, que, que começou e não vai terminar nunca mais, né? Uh, o Josh Shire ele mereceu pra caramba. Né, que, que começo de série ele fez, apesar de ter abandonado na reta final?
1: Ah, direito dele, né? Foi lá, fez os pontos e abriu mão depois, garantiu, se garantiu lá. Mas é, é bonita a lista. E como chegam, hein? Se o Realmo Tinegrino estão sempre. É impressionante, eles estão sempre ali mesmo. É, são máquinas do jogo mesmo.
0: Seon né, cara? Seon Dib goste ou não gosto do cara, né? Ele tá lá brigando também todo ano. E é muito legal ver esses, esses nomes, né? Ben -Yu. É sensacional, a gente sabe que tem aposta paralela, que os caras enfiam dinheiro nisso aí todo ano, e, uhum. e dessa vez eu vou te falar qual é a vitória do Josh Arié, a banca arrumou a nota, né? Porque quem, quem apostaria nele?
1: Quem apostaria nele? Nem ele, talvez.
0: Exatamente, <risos> o, o tweet surpreso dele é, mostra bem isso. Mostra bem isso. <risos> Lanzinha, a gente ainda tem as notícias do BSOP, mas antes nós vamos falar de quem chega no PokerCast, e quem chega no PokerCast é o Stars Club, e aí ele chega com uma super promoção e o ouvinte podia estar falando o seguinte, cara, mas isso não é, por que, isso não é propaganda? Por que, que isso aí é notícia? Eu te conto por que, que isso é notícia. Isso é notícia por alguns motivos. O primeiro é que são os patrocinadores que botam o programa no ar. Toda semana, <risos>
1: simples, né? prática, objetivo.
0: É simples, na reto tem isso, mas tem também o fato de que são 150 colaboradores. Eu estive no escritório do Stasio, eu caí para trás, né? Um negócio horrorizante uma estrutura que funciona 24 horas por dia, gigantesca, gigantesca, com 1.500 agentes, né? os 150 colaboradores são os que trabalham em loco, mais 1.500 agentes, mais de 20 mil jogadores ativos, mais de 120 mil atendimentos uh, mensais, e o Stars Club, cara, é o maior clube de pôquer de aplicativos do mundo. Só isso, basta dizer isso. Então, o Stars chega aqui ao PokerCast com uma promoção de Black Week, Manda brindes para o encontro dos ouvintes do PokerCast. Então vão chegar camisetas e bonés para o encontro. Então quem for no encontro, pelo menos 10 pessoas serão agraciadas com prêmios do Stars. Legal demais. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, Marcos e a turma toda do Stars. E tem bônus de 10% para primeiro depósito. E além disso, quem depositar durante a Black Week vai concorrer a... Três prêmios que são gigantescos. Primeiro prêmio, AirPod da Apple, cara, eu precisava de um desse, hein? Um Powerbank, uma caneca térmica Stanley, sou fã, tem a mim, sou fã. Um moletom do Stars, uma camiseta e um boné. Segundo prêmio, um Powerbank, uma caneca Stanley, moletom do Stars, camisa de Stars e boné do Stars. E o terceiro prêmio, moletom, camisa e boné. Então basta ser baixar o aplicativo da Suprema, fazer aquele depósito maravilhoso no Stars e concorrer a esses prêmios fantásticos, além disso, você vai estar ajudando o PokerCast, nos avise quando você entrar para o clube, porque sim, nós vamos ter um grupaço no Telegram do Stars e vai ter free roll toda semana hashtag Falei Marcelo Lanza é disso que o
1: povo gosta bônus, especialmente os
0: nossos <risos> bônus, free roll, free roll e prêmios
1: e brindes, exatamente
0: é por isso que estaram as notícias também é, exatamente, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Lanza. Eu sei que você é parte do Stars, né? parte dessa, dessa corporação que é esse clube e é uma honra te receber aqui como patrocinador do PokerCast. Nada mais justo. Estamos sempre junto, meu patrão. Vamos que vamos. E começou. E a gente vai, é, e começou. E a gente vai direto para nossa última notícia. Começou o maior torneio do Hemisfério Sul, dos maiores torneios do mundo, gigantesco, monstruoso, maravilhoso. Eu já arrisco a dizer que começou o maior do maior
1: torneio de todos os tempos. Exatamente, exatamente. É o maior é... do maior, porque pela quantidade de gente que estava no primeiro dia, pela quantidade de pessoas e atletas da mente que se encontraram no salão, eu acho que ele já
0: vai ser o maior de todos. Antes de começar... Cara, algumas coisas precisam ser ditas. A primeira foi da emoção coletiva de estar no BSOP. Né? É, depois de dois anos, a gente voltar para o WTC Sheraton, ver uma estrutura do tamanho da estrutura que foi montada aqui, é, sabendo ouvinte do PokerCast, é, sabe o pouco tempo que que o, a, a, o BSOP teve para montar o evento, é, é demais, é demais ver o, o BSOP brilhando, cara, voando aqui foi demais, foi emocionante e, e tinha tanta gente com cara de cheguei na Disney, <risos> que não, não dá para contar. O esquema de vacinas foi muito legal, funcionou muito bem. Eu tinha feito pré-cadastro, mas tava tão tranquilo para entrar a fila da vacina que eu fui lá, mostrei meu comprovante de vacina, a moça conferiu a identidade, nem fui buscar e-mail nem nada, entrei em minutos e tivemos um ponto que não dá para não discutir, que é um ponto absolutamente relevante, que foram filas cabulosas. Né? No primeiro dia, a gente costuma ter uma fila muito grande. O fato do torneio, primeira vez, demandar um cadastro mais completo, né? ele, muitas vezes o jogador que não fez pré-cadastro, ele acaba tendo que cadastrar todos os dados, CPF, endereço, telefone, para filiação, né? <risos> todos os dados que o cara tem. É, então acabou agarrando bem as filas, essa foi... É, olha, eu ouso dizer o seguinte foi o único ponto negativo do primeiro dia porque para além de filas que, que ficaram de fato grandes e, e há de se dizer também o seguinte, depois de dois anos você faz um BSOP e aí se aumenta muito o fluxo de gente, conversei com a Lara, a Lara estava assustada com o que foi o torneio primeira vez, com o um field estava esperando um field X e o field foi muito superior, foi um Y muito superior ao X ali, mas enfim cara, foi, foi o, o, o único ponto que precisa ser repensado, mas que emoção foi, tá aqui algumas coisas mudaram, outras nem tanto. Por exemplo, Marcelo Mesquiel chegou na mesa final do Omar é, é e... É, é uma máquina. É uma máquina. É uma besta enjaulada, como é o besta do enjaulada. Ronaldinho, exatamente. Do, 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 do Cristiano Ronaldo. Uh, crema e Forbet campeão no Andy High Roller. Tem coisa também. A, boa, a muda. Mônica está perplexa. Que coisa, que, que, que surpresa.
1: A, a Mônica está completamente
0: perplexa. Exatamente. Para o total de surpresa de um total de zero pessoas. E uma nota pessoal, cara. Eu estou eu dando vexame, Lazinha. Você está dando vexame? Eu estou dando vexame. Porque eu passei dois anos entrevistando os caras sem, sem falar pessoalmente com os caras. né? Então, eu estou encontrando jogadores e está todo mundo de máscara. Então, nem sempre eu reconheço os caras. Então, eu passei, por exemplo, pelo Garayane. Ele me cumprimentou de forma efusiva. Eu dei um oi, tudo bem. Passei, daqui a pouco eu voltei. Caramba, bicho, era o Garayane. Voltei falei, Garayane, desculpa, cara. É, é, desculpa, todo mundo de máscara, eu não te reconheci. Ele riu e falou, que é isso, cara, eu também em casa e tal. Prazer te conhecer e tal. Falei com ele, ó, essa semana o programa está no ar. Saí, na hora que eu andei 50 metros, eu falei: Putz, cara, o entrevistado da semana é o Furla Neto. A entrevista do Garanhão já saiu, tem altas semanas. <risos> Mandei o áudio pra ele. Enfim, cara, esses vexames vão acontecer. Uh, vamos todos nos desculpar. Estamos todos de máscara, é outro mundo, né? É outro mundo.
1: É outro mundo. Mas o senhor está aí
0: metendo o ala, né? Narrações e narrações. Exatamente, Lanza. Serão quatro transmissões, né? Dia 27, no sábado, a gente vai fazer a transmissão do evento gigante, que, que é o, o Super High Roller. O High Roller gigantaço. Depois, dia 28, ah, eu, os eventos de roden quem vai transmitir comigo é ninguém menos que Caio Brás. Que homem sensacional. É, ah, no dia bem. 28, eu transmito com o Thiago Paulo, o evento de PLO. E depois, nos dias 3 e dia 5, a gente vai transmitir em main event. Então, fique ligado no YouTube do Super Poker. Vai sair também na Twitch, enfim, em todas as redes. E vão ser transmissões muito especiais. Boa. Bora para a entrevista? Não sem antes falar da Pay for Fun, cara. A Pay for Fun é a sua carteira digital e processadora de pagamentos. São mais de 200 sites, você já sabe. Pokestas, 888, Americas Cardroom, Bodog, enfim. Todo mundo opera com a Pay for Fun. A Pay for Fun é demais. A carteira virtual é maravilhosa. Inclusive, estou indo de novo naquele escritório maravilhoso da Pay for Fun. E a tendência é que a gente grave alguma coisinha... Com o Rodrigo Garrido aqui, né, cara? Que homem, não vou perder a chance de ver o Amigo Santista.
1: Ué, então ficamos
0: com a palavra dele, então, ué. Aí sim, aí sim. Olá, ouvinte. Olá, Gui. Essa semana nós vamos falar do cartão pré-pago da Pay for Fun. Para ter o cartão, não tem nenhuma consulta e não precisa de nome limpo no Serasa. E também não tem anuidade. E não tem fatura no final do mês. A bandeira é a Mastercard. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Não se esqueça de abrir pelo link. É verdade. Tá. Exatamente, cria o sua link. conta pelo link. link, vamos que vamos, vamos que vamos e ficamos com a entrevista de Rafael Furlaneto, o Gigante. E chegamos à nossa entrevista e é com grande satisfação que recebo aqui o Homem, a Máquina, aliás, é aquela definição do áudio do Cristiano Ronaldo, Rafael Furlaneto, uma besta enjaulada, que homem, muito bem-vindo. Boa tarde, Calil. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. Sempre acompanho aí os podcasts. Que sensacional. Rafa, que co... que parada, cara. Todo dia. Como é que é esse negócio de ser capa do Super Poker todo dia? Acho que eles podem trocar o, o símbolo do Super Poker pela sua foto, que ambas estão na capa do site todos os dias, né, cara?
2: <risos> é verdade. Ultimamente
0: estou em uma fase muito boa aí. Que demais. Eu já começo com aquela pergunta tradicional do Pokercast. Quem era o Rafa antes do poker? Cara, então, o Rafa antes do
2: poker. Cara, eu era muito tarado pro futebol assim, tipo, gostava muito mesmo. O que uhum. eu fazia ali acho que era estudar e jogar futebol. Uns 12, 13 anos ali, 14, que eu comecei, tipo, eu conheci o poker meio cedo, né? Sim. Meu pai Cê jogava é poker e tal. Cara, com 14, 15 anos eu começava, eu tipo, comecei a jogar Free roll e tal com meu pai, que ele ele jogava tipo bem barato e tal e Free roll sabe? Aí eu comecei uhum. com ele.
0: Entendi. E o, o, o Rafael menino era tinha potencial para ser jogador de futebol ou, ou ou era muito amor e pouco talento.
2: Então, eu, eu tinha talento mesmo. Eu era muito bom ali quando eu tinha 12 13 anos. Realmente era bom, eu cheguei até a fazer teste, né? Eu jogava numa escolinha do Grêmio, que era meio que combinado assim, né, com o Grêmio, e aí teve um, um campeonato e tal, acho que a final ou semifinal, era contra uma outra escolinha do Inter e tal, né? E aí tinha olheiros do Grêmio e tal assistindo e eu fui muito bem nesse jogo, fiz dois gols e acabaram me chamando, eu e dois amigos, para ir fazer um teste, né? Aí a gente foi para lá, ficamos uma semana e aí não gostaram, mandaram a gente embora. Daí Ali que acho que meio que acabou um pouco a paixão assim, pelo futebol, sabe?
0: Me conta um negócio, Para quem que você torce? Sou São Paulino. Perfeito, e onde você mora? Eu moro em Cascavel, Paraná. Perfeito, as, as escolinhas do Grêmio e do Inter, elas estavam em Cascavel, no Paraná? Não, aqui até em Cascavel até tinha uma na época,
2: mas eu não morava aqui, né? Me mudei para cá com acho que 16 anos, 15, 16. Eu morava em Santo Antônio do Sudoeste, que é no Paraná também... Onde meu pai mora, né? E
0: uhum. aí é lá que eu jogava nessa escolinha. Entendi. E me conta um negócio. Aí com 14 anos você tá brincando nos free rolls e... e o seu pai tá tranquilo? Porque nós vamos chegar no menino Rafael, no, no jovem Rafael, largando a faculdade e indo pro jogo. Uhum. Mas é. Nesse, é. Meio... <risos> nesse meio tempo era problema zero lá na infância? Então, eu jogava mais com ele, né? Junto com ele,
2: tipo, free rolls ali no Everest Poker, que ele jogava na época, Tower Tourneys e tal e eu jogava bem pouco, né, então hum. foi, tipo, só meio que eu conheci, aprendi a jogar ali, mas não era uma coisa, tipo, sempre, né, mas com ele.
0: Entendi, e, e você já ajudava a tomar decisão, quer dizer, você já tinha uma percepção para o jogo, já tentava entender o jogo, ou até então parecia ser um jogo de azar, que o pai joga e... e, e você é, tá naquele e momento sopa, eu
2: não, não cheguei a pensar... Que eu poderia levar como uma profissão um tempo depois, assim, né? Pra mim era tipo um jogo de baralho, eu não tinha muita noção assim. Você gostava de jogos de baralho na infância? Ah, eu jogava com meu avô, eu sempre joguei canastra com meu com meus avós. E poker mesmo, acho truco também, jogava, mas acho que um pouco mais velho isso.
0: Entendi. Era mais do futebol mesmo. Entendi. E aí, quer dizer, você tá lá jogando futebol, achando que talvez pudesse virar como jogador de futebol, vai pra escolinha costuma ser o destino da maioria, né, cara? O cara vê, vê uhum. a possibilidade do talento, leva pra escolinha, manda o jogador embora e a grande verdade é que o futebol é um esporte em que a grande maioria não vira, né, Rafael? É, o... é muito difícil, né? Sim, a, a, a decepção naquele momento já foi o seguinte, larguei futebol e, e desencarei.
2: Foi, ah, na hora, tipo, uhum. a gente foi pra lá pra ficar um mês, né? Os caras falaram que queria ver a gente jogar um mês e tal, e só que eu era bem eu era atacante, né, eu era bem fraco, pequeno e tal, não era o perfil, era, tipo, só que eu, eu queria, né, era meu sonho e, e aí foi, igual eu falei, a gente ficou uma semana só lá e mandaram nós três embora e por um acaso um desses meus amigos tentou, tipo, ele era fora de série, assim, era muito melhor
0: que nós na época. Ele, e hoje ele é jogador profissional. Ah, que legal, que legal. Eu, eu... Quando você fala que você era fraco, fraco fisicamente. Isso, aham. Uh -huh. Fraco pra aguentar porrada, um franzino, jogador de é. futebol.
2: Uhum. Muito, muito pequeno.
0: E o amigo é jogador de futebol onde? Dá pra revelar? Ele tá jogando a primeira divisão? Uhum. Ele,
2: ele jogava no, no Fluminense, do de meio-campo, volante. Agora ele tá jogando no Guangzhou, acho que é, da China lá. Mas ano que passado legal. Ele no Fluminense jogou a Série A e tudo.
0: Que legal, naquela época o poker, quer dizer, não existia na sua vida. Vocês não estavam ali naqueles dias que vocês passaram na escolinha do Grêmio, não teve um pokerzinho lá de. <risos> na, 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 na hora do, do, do intervalo, não. Não, não. Naquela época, não. E meus amigos também não curtiam, né? Acho que era só eu ali que jogava mesmo, com meu pai, tipo, bem novo. Que demais, que demais. E aí seguimos. E aí seguimos, vamos terminar a escola e vamos para a faculdade de engenharia. Me conta um pouquinho a respeito uhum. do, da decisão de ser engenheiro.
2: Então, a, aos 18 eu entrei na facul, né? Diaria Civil, aqui na FAG, aqui em Cascavel. E aí eu já... Ali
0: que eu comecei a jogar também poker, pôquer, né? Tipo... E aí, de repente, o seguinte, cara. Você jogou com seu pai uh, lá nos 14 anos de idade. Está começando uh, a faculdade. E, de repente, como é que o pôquer volta na sua vida no, nesse momento do início da faculdade?
2: É, Então, no primeiro ano da faculdade, eu jogava com os amigos, tá, home game... E aí eu comecei, eu comprei uns dólares e comecei a jogar online. Sim, e perfeito. E aí eu, eu ia, frequentava a Liga Cascavelense também, né? E lá eu conheci o Renan, um amigão meu até hoje, que na época ali, uns anos atrás, ele, ele tinha, tipo, ganhado muito dinheiro no full Tilt poker, sabe? Ele tinha forrado uns cento e poucos mil dólares, 200 mil dólares em alguns torneios ali. E aí, tipo, ele era um nome, assim, do poker em Cascavel na época, né? Sim. Aí eu comecei, eu conversei com ele, ele meio que começou a me ajudar, me dar umas dicas, eu comecei a jogar pra ele. Tanto ao vivo, na liga, ele me bancava, ele era um dos donos da liga, e online também. Aí eu fiquei esse ano jogando, mas não tão focado no jogo, porque eu ainda tava estudando, né? tava focado na engenharia. Eu jogava mais, tipo, da tarde ali pra noite, quando eu chegava da facu, que eu fazia integral, né, manhã e tarde.
0: E você sentia que tinha já uma uma malandragem específica para o jogo, quer dizer, já tinha uma qualidade ali antes de você começar a estudar, você já se sentia diferenciado no meio dos jogadores que estavam ali jogando na liga?
2: Ah, com certeza eu já sabia que eu tinha tipo uma certa habilidade assim a mais que eles, conseguia perceber também algumas coisas, sabe, que eles não sabiam, então tinha algum edge, né, naquela época já.
0: É, até pra ele te bancar, né? Quer dizer, faria sentido o Renan te bancar enxergando alguma diferença em você, correto?
2: Isso, eu, é, eu não falei que antes dele me bancar, eu joguei alguns torneios lá, e aí eu jogava free halls, fazia, às vezes ele fazia o Adeon pra mim, né? Em alguns outros torneios, e começou uhum. assim, tipo, ele viu que eu, que eu sempre chegava, né, nos torneios, nas retas finais ali, que
0: eu tinha algum talento, né? Que demais. Uh, e como que o. Estudante de engenharia que está frequentando a liga resolve virar jogador profissional de pôquer porque o Forbet entra lá naquele começo de faculdade, correto? Isso. Perfeito. Como que funciona essa saída para o Forbet?
2: Então, o meu gráfico já era, era bom, assim, nos bains que eu jogava, então eu sabia que eu tinha chance de entrar em algum time e eu pensei, ah, vou, quero levar o pôquer mais a sério, né? No primeiro ano ali eu já conseguia tirar uma grana extra ali com não. o jogo, então por que não tentar, né? já tinha uma experiência desde quando eu jogava lá free roll com meu pai, então eu decidi entrar no, no Forbet. eu conversei com o Renan e tal, um ano depois ali, e daí parei de jogar pra ele e entrei no, no Forbet, e aí que eu avisei a minha família que eu queria trancar, né, faculdade pra entrar,
0: fiz a seleção, e aí o time me chamou, né. Não dava pra tocar as duas coisas juntas, a engenharia e o pôquer?
2: Não dava, até porque eu conversei com eles também, falei que eu estudava e tal, e e eles falaram que tipo, o perfil que eles queriam mesmo era totalmente focado no jogo, e os torneios bons ali é a tarde, né, então uhum. eu estudava manhã e tarde, não ia ter como eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque vai, exige muito, né, muitas horas ali, jogo, estudo, então não
0: ia ter como. Perfeito, e aí você Sim. vai para o Forbet, fica um ano no Forbet, é uma passagem rápida, né o Forbet não é um time que, que o jogador entra e sai normalmente, não é muito comum, quer dizer, é um time que o jogador faz a carreira lá, uh, por que que só dura um ano a sua passagem pelo Forbet? Sim. É, então, ali foi o, o pôquer profissional
2: mesmo foi no Forbet, né? que eu comecei a estudar, até então não estudava, não, não usava software, problema nenhum, só que... Não sei se eu não me dediquei tanto... Tipo, nem perto de hoje... Dos outros anos, sabe? Acho que é porque eu era muito novo no primeiro ano e tal... Com, com um pouco de profissional assim... Eu não não era tão focado igual eu sou hoje... E uhum. volumar e tal... Então... Eu fiquei bem pouco lucrativo no ano... E aí meio que eu desanimei, sabe? Uhum. Não sabia mas era isso que eu queria... Esse foi um do, dos momentos que eu pensei em desistir... Apesar de saber que eu era bom... Que eu podia ganhar... Mas eu tive um momento meio ruim ali, né? Fiquei um ano... Fiquei bem pouco up durante um ano, então... Tinha
0: que ver, não sabia se era isso mesmo que eu queria, né? E você sai do Forbet com a cabeça, eu vou voltar pra faculdade de engenharia, ou sai do Forbet com a cabeça, quer dizer, qual era o plano? Naquela época eu não tinha plano nenhum, porque eu também você era menino pra caramba, né? É, então... Eu... Era bem novo, igual eu
2: falei, só que... Eu não queria mais estudar, tipo... Não queria voltar para faculdade, já, já... Tipo, não, não era isso que eu queria. E aí eu pensei, tipo, nunca eu vou vou conseguir ganhar, até mesmo no 4 eu peguei traves muito boas, tipo, cheguei perto de ganhar muito dinheiro. Então, minha cabeça era, não, não vai ter outra profissão, se eu for um engenheiro muito bom, tipo, não vai ter outra profissão que eu vá, que eu possa conseguir ganhar o que eu posso ganhar no poker. Né? E Sim. em relação a horários também, né? tipo, você pode trabalhar os dias que você quiser e tal. Então, foi isso que me motivou a, a continuar jogando e, e aí não, não tinha mais cabeça em voltar
0: tipo, pensamento em voltar à Facu, né que foi aí que eu conversei com o Leocir. deixa eu te perguntar um negócio uh, essa história de eu posso trabalhar os dias que eu quiser, ela é mais ou menos uma, uma, uma ilusão de quem tá começando no jogo, né, porque no final das contas na hora que você vai disputar, no nível que você tá disputando hoje é... você meio que tem que trabalhar mais do que todo mundo para conseguir bater os mesmos caras, ou não? é, não, isso é mais na verdade é, a gente acha que vai ser assim, né
2: Uhum. Mas é uma visão mais tipo para quando você já tiver bem consolidado, né? Mais tranquilo, com uma carreira mais feita já no jogo, né? Aí você vai jogar quando você quiser. Mas Perfeito. no jogo high stakes, ali no jogo caro, realmente é... você tem que estar todo dia, tipo, eu tô sempre vendo coisa de pôquer quando eu não jogo, ou eu tô estudando, ou vendo alguma coisa, então, tipo, sou muito focado mesmo
0: no jogo. Perfeito. E aí de repente você sai do forbet e você resolve jogar sozinho. Quer dizer, qual que era o plano no final das contas na hora que você tá saindo do Forbet
2: É, eu saí, fiquei um, um tempo assim sem jogar e, e aí comecei a jogar por conta. Comprei uns dólares e tal, e, mas eu não tinha muita disciplina, muito controle, né? Uhum. Então não, não era... Eu não, podia, não poderia jogar sozinho, sabe? Tá? Uhum. E Enfim. aí eu, eu conversei com o Leocir que, que já era bem ganhador na época ali, amigo meu pessoal aqui, aí... Eu comecei a jogar para ele e para o Rafael Mizerkovski. Uhum. que é da Liga Cascavelense, Era um dos donos da liga aqui.
0: Perfeito. E aí você vai jogar com eles. Com eles vem o hit, quer dizer, qual que é? Como é que como é que começa esse trabalho? Porque de repente você está saindo do Forbet onde você tinha escola, né? Meio brincando, tinha casa, comida e roupa, cama, comida e roupa lavada, né? <risos> quer dizer, tinha a, a estrutura toda do Forbet. Sai para jogar para dois jogadores. Uh, me conta um pouco a respeito da sua vida jogando para o Leocir e para o Rafael. Uhum. É, foi mais por eu ser bem amigo deles, tipo, uma coisa
2: mais próxima ali, então, a hora que eu precisasse de alguma coisa, era mais fácil para falar com eles. Uhum. Eu sempre estava trocando é, ideias, assim, com o Leocir sobre mãos, tipo, discutindo mãos, revisando, então, foi mais para estar tá mais perto, sabe, tipo, para discutir assim, sobre jogo, e, às vezes se eu tivesse num momento ruim para conversar com ele e tal, então... Mas perfeito é
0: assim, né? perfeito e aí você tá jogando para o Leocir e para o Rafael uh, tem o mesmo controle que você tinha no Forbet quer dizer eles estão controlando os seus bainhos, estão uh, como que tá funcionando essa relação porque ela é uma relação diferente né de repente você sai é. de um time que te passa grade de torneio tem horário para escola para aula para aprender poker e tal e você passa a jogar para dois caras quer dizer dois jogadores por melhores que sejam né e o Leocir não, inclusive, já passou aqui pelo PokerCast e já contou a história dele inteira, é, é bem diferente de você estar num time estruturado, correto? Ah, com certeza. Me conta eu... um pouco dessa experiência uhum. do
2: dia-a-dia. -dia. eu comecei, Quando eu joguei para eles, eu jogava no PokerStars e mais nos aplicativos, né? Uhum. Então, tipo, não tinha uma grade montada, assim, igual tem nos times, sabe? Tá na certo. reta e tal, mas eu jogava basicamente até 109 dólares ali nos sites e e aplicativos ali, eu jogava quase tudo. Tipo, High de todos, né? Então, não era uma coisa certa, mas o Leucir tava sempre vendo, tipo... Ah, se eu tô jogando algum torneio que não é pra jogar, ou cuidando das reentradas, sabe? Então, ele sempre tava me falando. Caso alguma coisa que eu tava fazendo errado, né?
0: Perfeito. E como... Qual que é o resultado dessa parceria, Rafa?
2: Olha, no... Eu, eu fiquei up jogando para eles e tal, só que acabei pegando um ferro muito grande, uma down muito grande e aí desanimei de novo, e acabei acertando, aí no... fazia um ano mais ou menos que eu tava jogando para eles, não sei se eles não estavam muito feliz comigo também, não tava muito dedicado também no jogo, né? e aí acabei ganhando o torneio do milhão, do uhum. aplicativo em reais, e ali que eu saí da, dessa dal que eu tava com eles, fiquei up, e decidi parar, né, porque eu não ia parar perdendo, a gente tinha combinado e tal, um negócio... E assim que eu, que eu saí dessa DAO, eu paguei eles e decidi sair e começar por conta, porque eu tinha ficado no lucro ainda, né? Eu já tinha sacado a parte que eu estava no lucro, então eu tinha uma grana para eu conseguir jogar por conta por um tempo, né?
0: Perfeito, perfeito. Uh, algumas pessoas que eu consultei para essa entrevista foram o próprio Leocir, que eu conversei um, um tanto com ele, a Eli, que foi fantástica, que me ajudou pegando o depoimento do Hayashi, que foi seu amigo do começo de jogo, Uh, o próprio esquete e duas frases aparecem de forma constante toda vez que alguém está falando de você, uma é jogar por conta e a outra é jogar caro uhum. né? <risos> parece que houve em, alguns, em momentos uh, separados da sua vida, uma obsessão por jogar por conta e a outra por uh, jogar limites altos é, é um engano meu essa impressão ou ela é verdadeira isso realmente aconteceu em momentos ali da sua carreira?
2: É uma verdade então, eu, depois que eu parei de jogar pro Leo City e pro Rafa, que eu tinha uma grana guardada e tal, igual eu falei, comecei a jogar por conta, e aí eu comecei, tipo, nos, eu jogava até 200 dólares eu, na época ali. E por um acaso eu cravei um cup que era 215 dólares, tipo, uhum. o mais caro que eu jogava, e um outro de 109. Então, foi ali que tipo eu tive um hit grande, foi o ma meu maior hit da carreira, né, no momento. E eu fiquei meio que iludido, sabe? Tipo, ah... Já estava achando que eu era muito bom e fui subindo os, os bains, e aí que vem o negócio que eles falaram, né? De jogar caro, eu não, não tinha muito disciplina, estava na fase boa e ganhando, e aí acabei indo muito,
0: muito longe, feito que eu não deveria, né? Entendi. Uh, a começar por um W cup um dos que você é crava é um jogo limite, correto? É, um, uhum. é, é Texas Hold'em Limit, correto? Isso. Quer dizer, é, é, de certa forma não deixa de ser uma disciplina, né, Rafael? Se jogar um torneio de, uh, de uma modalidade que você teoricamente não domina, correto? Sim. Foi e... mais pelo, pelo troféu e tal, né? Por
2: ser uma série que aí eu entrei, mas eu não sabia absolutamente nada sobre o jogo. Tipo,
0: uhum. Até mesmo. Entendi. E aí, de repente, quer dizer, você, você crava um poucos dias depois, você crava outro. É... Você tá fazendo as duas coisas, correto? Jogando por conta e jogando caro. Tem uma pergunta que eu preciso voltar aqui, que é o seguinte. Uh, você teve uma conversa lá no começo da carreira com seu pai, que concorda com você trancar a faculdade e ir para ir o pôquer. Mas aí você tem uma passagem pelo Forbet, que ela não é extremamente lucrativa. É, você anda mais ou menos de lado, ali um pouco, ganha um pouco né, na, durante esse período do Forbet, sai, joga mais um ano para o Leociri, para o Rafael... E não está tendo uma pressão em casa para você voltar para a faculdade? Porque até então, quer dizer, até o, o big hit do uh, Leocir, nós não estamos tendo resultados constantes que indicam que a carreira de jogador profissional de pôquer vá ser mais lucrativa, por exemplo, do que engenharia.
2: Sim. É, então, meu pai sempre me apoiou assim. Não sei se ele via que eu tinha algum talento. Eu tinha alguns resultados assim, bons antes de entrar mesmo para o Forbet, né? que isso foi o que fez eu. Eu ter entrado também, né? Meu gráfico era uhum. bem positivo, só que eu jogava bem barato, mas eu era bem ganhador, né? Nesse primeiro ano da facu ali, apesar de jogar pouco, eu jogava, igual eu falei, depois da aula, até a noite, assim. Uhum. Então, ele, ele meio que acreditava, né? Que eu tinha um potencial, acho que isso. Minha mãe e meus avós ficaram meio que, tipo, tá louco, né? Fazer isso. Mas o meu pai sempre apoiou. Não sei se também porque ele jogava, sabia que, que existia uma certa habilidade envolvida, né? então ele me apoiou e eu falei que eu queria ou meio ano ou um ano né? e se desse errado eu ia voltar a estudar não tinha o que fazer né?
0: então eu queria pelo menos tentar entendi, mas aí nesse meio tempo passaram dois anos quer dizer, e, e dois anos passados hum. um, o, o, o Furlaneto não está com vontade nenhuma de voltar para a faculdade de engenharia, eu estive lá sei o tanto que é ruim né? <risos> é, já
2: estava com a cabeça só no poker e eu tinha ganhado uma grana boa né? então eu estava
0: focado só no jogo mesmo Perfeito. E aí, o seguinte: uh, nós estamos com base nas duas frases que guiaram essa entrevista. Eu quero jogar caro e eu quero jogar por conta. E, de repente, você passou pelo Forbet, passou pelo Leocir, está jogando por conta, bate os dois W-Cup, está numa vida, me parece, um pouco indisciplinada. Uhum. Uh, e como é que anda a vida a partir desses W-Cup que você crava?
2: É, tava, eu tava só jogando, eu lembro que eu tava muito focado em jogo e eu queria ganhar mais, foi um tempo ali que eu tentei ficar rico mesmo, sabe, tipo, eu queria ficar rico muito rápido, não sei o que que eu pensei ali, porque eu tava, tipo, totalmente fora, assim, de valores, né, eu uhum. tava investindo muito, assim, por dia e não tava certo, eu não era também bom o suficiente eu não tinha um bom dinheiro,
0: assim, para jogar os bains que eu jogava, né sim e vale dizer que isso é isso é muito pouco tempo atrás né quer dizer os W Cupes vêm em 2020 correto né faz pouco tempo e aí vem um buraco e é nesse momento que aí aí eu venho para uma pergunta do nosso querido Alan que é, é jornalista do Super Poker nesse momento que o Fulaneto resolve voltar para os times
2: foi foi perfeito eu, eu passei um momento tipo muito difícil assim depois que eu teve essas forras aí nos W e tal eu acho que fiquei um, um tempinho ali sem jogar, e quando eu voltei, eu já tava jogando, tipo, querendo jogar, ao, ao, dando tiros, né, em alguns torneios mais caros, e aí que começou a dar tudo errado, por uns 4, 5 meses, sabe?
1: Uhum. E aí
2: eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Tipo, eu não vou perder mais dinheiro nesse jogo, sabe? Foi isso que eu falei. E eu não quero jogar barato também, tipo, é que eu, eu joguei um tempo ali muito caro, e, e ganhei até em alguns torneios, tipo, que não eram tão caros ali, mas 109, 200 que eu falei, não, não tem porquê eu jogar mais barato que isso. Só que, uhum. ao mesmo tempo, eu não, não teria dinheiro para conseguir ficar um ano perdendo, né? Jogando até esse valor. Então, eu tinha que abrir mão de alguma coisa. Tipo, ou dar minha porcentagem para um time, ou, sei lá, ter muita disciplina e jogar muito barato mesmo. Que é o que eu não tinha. Né? E eu sabia que eu não ia conseguir. Então, a decisão foi entrar pro time, jogar tentar jogar um pouco mais
0: caro e estar tá estudando diariamente, né? Perfeito, a gente está falando o seguinte, os, os braceletes vêm em, no final de 2020, agora a gente está no final de 2021,
1: uhum.
0: uh, durante esse vale, durante esse buraco que você passou uh, sem jogar para time, jogando caro e, e, e passando por uma swing, deu para salvar alguma coisa ou, 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 ou foi colapso total da, da construção até então?
2: Não, deu, deu para salvar, eu... Chegou um momento que eu falei, não, minha cabeça, eu tava vendo que minha cabeça tipo, não tava boa, sabe? Eu não tava, talvez, jogando bem mesmo por estar tá afetado, de ter perdido tanto dinheiro. Que, na verdade, não era tanto dinheiro, mas o baile que eu tava jogando era muito caro. Então, eu não tava não tava numa dal tão grande comparado ao valor que eu tava jogando, né? Só uhum. que, em reais, isso era muito dinheiro. Então, eu guardei um pouco e falei, vou, vou começar do zero, vou entrar para um time e esquecer o que eu ganhei, o que eu perdi... Nova vida, né?
0: Perfeito, perfeito. Rafa, aí uh, o, o Sketch me conta uma história, que é a seguinte, ele tenta te buscar para o Forbet. Na hora que você vai voltar para os times, uh, ele falou o seguinte, cara, eu busquei, eu tentei buscar o, o Rafael, uh, indiquei para ele o, o time do Éder Campana, que era um time uhum. que jogava uma average, um average bainha ali de, por volta de 30 dólares e tal, e essa é uma das vezes que aparentemente... Uh, a impressão que o Sketch tinha era o seguinte, o Rafael queria jogar caro, e, uhum. e o Sketch brincou o seguinte, eu vejo o Rafael cravando o cara, eu fico feliz pra caramba, e torço pra ele, e quero que ele ganhe pra caramba, mas eu olho pra ele e falo, pô, ele podia estar aqui no Forbete, <risos> <risos> é. tendo é. jogado comigo, é, é, e, e ele, ele tava me contando que isso era uma impressão que ele tinha e a gente sabe qual que foi o destino final, quer dizer, no final das contas, você não vai parar no Forbet, você vai parar no step jogando para o Leocir. Me uhum. conta, por favor, qual que é o processo de decisão, quer, quer dizer, o que que te faz ir para uh, jogar com o Leocir, ao invés de voltar para o Forbet, de onde você já tinha passado também, e tinha saído, quer dizer, os dois meio que fazem parte da sua construção de história ali no pôquer. Sim. Então, eu estava pensando em conversar com o Leocir, mas eu não tinha deixado nada
2: certo, né, antes de mesmo de falar com o o pessoal do Forbet. Então eu não hum. tinha visto ainda com ele. E aí eu conversei com o Eder e com o, o Vitor Rangel, acho que era, Sim. na época ali, e eles falaram que eu, tipo, eles queriam que eu jogasse no Forbet e tal, mas eu ia entrar jogando até tal Bain, sabe? Não ia poder jogar o que eu queria e tal. E eles falaram pra mim, cara, se você quer jogar caro, se vai por conta, tenta um tempo, sabe? Eles meio que me incentivaram a continuar por conta. Uhum. se eu quisesse mesmo jogar caro, porque não era o plano do forbet, né, eu ia entrar jogando um pouco mais barato, uhum. e aí eu, eu não sabia muito o que fazer, mas eu não queria jogar tão barato, né, uhum. porque eu sabia que eu era vencedor, até tal tá bainha ali não teria por que eu jogar tão barato e aí que eu pensei em falar com o Leocir porque ele já é meu amigo, então ele sabe, né, tanto que eu já ganhei ele sabe, bahia que eu bato ali, talvez possa jogar um pouco mais caro e Pro que, eu, pro que eu precisar também, né? Vou ter ele aqui,
0: mora aqui na minha cidade, então fica muito mais fácil as coisas. Né? Aí decidi falar com ele. Perfeito, me conta um negócio. Você falou, ele sabia que eu era vencedor até tal bain. Uhum. Uh, o problema então era só de bankroll. Quer dizer, isso. não havia um problema técnico. Você, você, você continua hoje olhando uh, para aquela época, para aquele momento, e falando o seguinte: eu batia o bain, ou talvez só não fosse aguentar porque eu não tinha bankroll para isso. É isso? É isso, não, eu, eu acho Tipo, até 200 dólares ali eu batia Mas uhum.
2: aconteceu de eu ter jogado um pouco Acima e perdido, né Só que uhum. no 4 eu ia entrar jogando menos ainda Entendeu? Sim E acho que até 109, não sei, no máximo E com o Leucir ele tinha falado para eu jogar até 250, que eu começaria No Pro ali e tal, no Step, jogando até 250 dólares E eu achei bom, a gente conversou, fizemos O deal e tal,
0: achei uhum. muito bom Os termos, tudo, e, e acabamos fechando Perfeito Vamos falar do step daqui a pouquinho, mas vamos voltar um pouquinho aqui no momento que você joga sozinho, que você joga para o Leocir e para o Rafael, o, o Devasta, uh, tem um momento ali no, na sua carreira que você está mixando o jogo entre jogar nos grandes sites e jogar nos aplicativos. né? A gente sabe hum. o que, que foi o jogo de aplicativo, Uh, no Brasil, o próprio PokerCast hoje é patrocinado por um aplicativo, são patrocinados pela Suprema, no momento que essa entrevista está indo para o ar, e o jogo de aplicativo era um sonho, né ali naquele começo, até hoje continua sendo, correto? Sim. Me conta um negócio, Rafael, é, é, as grandes forras que vem no aplicativo, é começar pela que te tira do buraco, com o Leocir, para te permitir jogar sozinho e tal, fazia sentido estar tá jogando os grandes torneios, estar tá jogando no, no, nos jogos em dólar, ou era mais uma questão de ego, eu quero bater, eu quero estar no Cup, eu quero estar tá jogando em dólar, quer dizer, o que que te fazia não focar completamente nos aplicativos, onde o dinheiro me parece ser mais fácil, e se eu estiver enganado, por favor, me, me corrija.
2: Uhum. Não, é isso mesmo. Eu... foi um pouco ego ali, eu acho, orgulho, sabe? Já ter ganho bastante no PokerStars e tal, eu achei que que eu poderia, né? Continuar ganhando, mas não tem nem comparação, né? A diferença do field ali, dos aplicativos para o PokerStars, para sites em dólar. Então, eu acho que na época eu deveria ter focado muito mais nos aplicativos, que foi logo quando eu comecei a jogar por conta, né? Eu fiquei 650k up no ano, só em aplicativos, então, tipo, não, não tinha por que eu jogar em dólar, né? Eu ganhava em reais e perdi em dólar.
0: Foi, era basicamente isso. Agora você está numa posição que você está em top 30 do mundo, batendo o field constantemente o field do PokerStars, o field da GG nos maiores torneios de poker do mundo. Uh, tecnicamente, se você tivesse largado e focado só em aplicativos, seria um problemático? Quer dizer, você acha que você ia estar no ponto da sua carreira que você está?
2: Eu acho que não. Uhum. Com certeza não. É. De um ano, meio, dois anos pra cá eu evolui muito o jogo, tipo, estudei muito e é, é um jogo totalmente diferente até um, meus amigos brincam, eles falam cara, você não ganha mais tipo, meses atrás e aí eu joguei alguns torneios em aplicativo e tal, e eu só perdi, sabe? Daí eles brincam comigo e falam cara, você, agora que você aprendeu a jogar poker você tá jogando muito bem daí você tá jogando com os caras ruins e tá perdendo e tá ganhando um site com os <risos> caras bons uhum. é bem assim
0: isso faz sentido, né? É, eu, eu, eu não sei, eu realmente eu não sei. Você pode me responder, sendo o 29 colocado do é. mundo, eu não faço ideia. Mas eu imagino que se você pegar os aplicativos para jogar nos aplicativos hoje, você vai matar o Field. Muito rapidamente você vai entender o Field e vai trucidar a turma. É, talvez, talvez sim, também, mas é um jogo
2: parte. totalmente diferente, sabe? É muito uh -huh. diferente, que tem muito recreativo. Então, já não sei também, mas na teoria, sim, né? porque quanto uhum. é mais fácil, né? Então, o é de mais fácil, mas é muito melhor, né?
0: Perfeito. E aí, de repente, você volta para o step e você volta matando, quer dizer, na hora que você entra jogando com a folga de bankroll infinito que um time teoricamente tem te proporciona uhum. e podendo jogar torneios de até 250, você já volta matando?
2: Então, no as primeiras duas, três semanas eu tava, sei lá, uns 20k no ferro já desesperado. Não desesperado, eu tava, tipo, pensando, pô, comecei aqui jogando até 300 dólares, virei de bainha ali, cento e pouco, 200 e tô só perdendo, né? Aí o Gringo me chamou, a gente conversou no primeiro mês ali, vamos revisar teu jogo, vamos ver o que, que tá acontecendo e tal, né? Eu falei, cara, tá dando tudo errado, tipo, eu não conseguia ganhar um par de A's numa reta, sabe? Aquela coisa, fase ruim, né? Uhum. Tava, tava rolando muito mal, e achava que meu jogo tava bom, aí nós estudamos... Estou estudando até hoje, né, tipo, diariamente com o time, mas foi depois desse primeiro estudo ali com o Grigo, né, nas primeiras duas, três semanas, que, que eu revi meu jogo e começou as coisas a dar certo. Melhorei muito também, né? minha cabeça tipo, totalmente mudou né, jogando para time agora.
0: E o que, que o Grigo Aulete identificou? É que realmente era uma down swing? Eu estava ou... passando por
2: uma down mesmo. E alguns spots, eu tava jogando meio que errado algum, alguns spots assim, mas não era uma coisa que, pra tá perdendo tanto dinheiro, sabe, eu realmente tava uhum. dando muito azar, uhum. e dá Perfeito. pra ler agora, que eu tô numa upswing, né, tipo, meses aí ganhando e não desistam do jogo, né, que...
0: E meses ganhando que como eu brinquei, né, cara, dá para trocar o logo do Super Poker pela sua cara, porque todo dia tem duas coisas que estão garantidas que vão estar tá na cara do Super Poker, né, na capa. A cara do Pula Neto e o logo do Super Poker. Impressionante, né, cara? Que fase. É isso, vem, vem, vem também de jogar torneios caros, que eu
2: jogo torneios com pouco field, né? Field pequenos, então, é, eu volume bastante, acaba, acaba chegando, né, fio de pequeno e bastante volume, se fizer
0: o certo vai, vai dar bom. Me conta um negócio, você estava falando a respeito da sua cabeça, do seu psicológico, uhum. é, que naquele momento que o grigo te pega, você está passando por mandar um swing, tá, obviamente tem questionamentos ali a respeito do jogo, e por outro lado você disse ali atrás que você não tilta, que você é um cara pouco propenso a tilt, Uh, ou falou comigo em conversa prévia e, e me conta um pouco do psicológico, porque no nível que você está jogando, nos bains que você está jogando, se o psicológico não estiver bem equilibrado, a chance de desastre é enorme, né?
2: Tá, ah, com certeza. Já tiltei muito, já fui muito, muito tiltado, mas depois que eu comecei a jogar cara e tal, eu, yeah. e começar a comecei a entender mais, né? Sobre a natureza do jogo, melhorou bastante.
0: Uhum. Perfeito, me conta um negócio. Uh, existe limite de bainho no time? Hoje, quem, como que vocês definem e, de, e desenham a sua grade?
2: É, eu jogo os, basicamente os torneios ali que eu... da reta 13, né? Estou na reta 13, então posso jogar o que eu quiser e que estão dentro dessa reta, né?
0: Rafael, me conta um negócio. Uh, você falou a respeito da grade 13, da reta 13. Eu vou te precisar de uma tecla SAP para isso. O que é que significa a reta 13?
2: É, tem a reta 1 até a 13, né? No caso, eu... Eu jogo até. A, eu jogo na reta 13, então eu posso jogar todos os torneios que tem na 13 e nas outras para baixo. É basicamente a, a, até. A 13 é a mais alta do time? Eu acho que deve, eu devo ser um dos que joga mais caro uh -huh, no momento ali do
0: time. Entendi, mas existe uma reta 14, uma reta 15 ou não? Existe, aham. Uh -huh. Perfeito. Rafael, e aí é o seguinte: é, hoje você está jogando a reta 13 na 29 ª colocação do mundo, né? Que é a sua colocação mais alta. Uh, dentro do Pocket Fives, 12º jogador do Brasil, e, e ser 12º jogador do Brasil significa muito, né? É, basicamente, ser 12º do Brasil significa ser trigésimo do mundo, Tamanho é a representatividade do Brasil no, no Pocket Fives. Ou seja, você está com um potencial enorme jogando nos sites é, grandes, e você não olha de vez em quando para os aplicativos e vê o dinheiro que está jorrando lá dos torneios de milhão, por exemplo, agora, nesse momento, que a gente está com uma estreia de aplicativo novo e fica pensando no dinheiro que você está deixando de ganhar, que você podia estar tá ganhando lá nos apps, não?
2: Ah, agora eu não penso mais nisso. Tipo tô mais focado ali nos sites que o, que o time joga mesmo, né?
0: Uhum.
2: Mais em dólar mesmo, e esqueci um pouco os aplicativos, estou mais focado no. GG ali no, no Tral 8, né, Poker Stars e...
0: E você olha o Pocket Fives toda hora? Quer dizer, na hora que você olha que você tá beirando o Top 10 Brasil, tá no Top 30 do mundo, de repente você vai olhando para aquele pensando que dia que você vai estar tá no, no Top 10 Brasil, no número 1 um do, 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 do... Enfim, você ah, é, né? mira esses rankings? Com certeza. Agora que eu vi
2: que eu tô muito bem ali, tipo, 12 do Brasil, pô, muito, muito feliz, né, porque os brasileiros hoje, muitos aí estão entre os melhores do mundo, né? Acho que o Brasil é o melhor país, eu acho.
1: Um dos sim, melhores
0: sim. Né, do povo. Sim, não, sem, sem dúvida nenhuma. Hoje, uhum. é, 30% do top 100 do, do Pocket Fives é brasileiro. Você é. olha esses rankings? Você acompanha o dia a dia deles? Você vai olhar sempre a sua colocação? Ou é uma coisa que você... Eu acompanho não
2: faz muito tempo, mas eu comecei a acompanhar
0: diariamente, assim. E, e Rafael, me conta um negócio. Você teve uma terceira colocação de quer dizer, uma trave gigantesca para um bracelete, uh, segundo o Random Mob, uh, essa terceira colocação, quer dizer, um belíssimo prêmio, 84.534 dólares, no 500, no Limit holding agora em agosto Sim. desse ano, Big 500, mas, queira ou não queira, uma terceira colocação no evento de bracelete que muda a história de um jogador puxar um bracelete a essa altura da vida, especialmente Tão jovem feito você é, né? Quer dizer, seria sensacional puxar um bracelete. Tem alguma frustração ou é paz total e bota 84 mil pra dentro e tava em casa?
2: Não, olha, nesse dia pra falar a verdade, eu, não, eu só fiquei feliz, sabe? Tipo, nenhum momento eu, eu fiquei triste porque eu acredito que as coisas tenham a hora pra acontecer, sabe? Então talvez, tipo, foi muito merecido o Nete ter ganho, tá muito tempo aí jogando, jogador muito bom e foi
0: meu big hit aí na NET Terceiro, então é só agradecer mesmo. Que sensacional, que sensacional. Uma coisa que o Hayashi comentou lá no áudio que ele mandou para mim, contando a respeito da sua história, é que você cravou no começo da sua carreira um privilege Free Roll, <risos> que é um torneio de milhares de pessoas. Me conta o que, que é Nossa, isso.
2: Nossa, verdade. Nossa, isso foi... É, na época que eu jogava os Free Rolls ali, eu tinha até esquecido de comentar Cara, eu acho que tinha uns 11 mil players nesse torneio. Onde que foi? Ah, no Poker Stars. Era sem k privilégio free roll no Poker Stars. E, tipo, era free roll, mas você podia dar rebuy. Sei lá quantos centavos, que era o rebuy e o adeon, sabe? E...
0: e você deu o rebuy a ad adeom entrou. Eu não fiz
2: nem o rebuy e adeom, cara. Você acredita? Nem o adeom eu fiz. Na época, acho que eu não tinha dólar. Eu tava jogando, jogava só free ali. E aí você bate 11 mil,
0: joga... você não, bate não. 11 mil jogadores pra quanto?
2: Não lembro quanto deu, mas foi... Acho que uns mil dólares, não foi?
0: É bem pouco, assim, porque era free, né? Me, me conta um negócio, o que, que é mais emocionante? Dólares? Eu não lembro
2: agora quanto que foi.
0: Me conta um negócio, o que é mais emocionante? Puxar um bracelete de W WCUP sendo um jogador experiente ou puxar um Privilege Freehold de 11 mil pessoas no começo da carreira?
1: <risos>
2: ah, eu acho que se não tivesse puxado esse Freehold aí, não... Talvez nem teria me animado né, com o jogo.
0: Sei lá, a gente não sabe, mas foi importante esse no começo ali. Que demais, que demais. Rafael, e você me contou o seguinte, que teve uma curiosidade agora, é que você ganhou um pacote para ir a Las Vegas a WSOP e acabou não podendo ir por causa da Covid, correto? Isso. E me foi... conta como é que foi essa história.
2: Então, eu acabei descobrindo depois, tipo, faltava, sei lá, umas duas semanas para acabar o ranking, que eu tava em primeiro. tipo nem, nem me liguei, eu tava tão focado ali nas séries que tava tendo a WSOP e o Scoop, que eu não olhei nada, sabe? Eu só tava, tipo, jogando, igual, tipo, loucamente, assim, todo dia jogando, jogando. E aí, depois que eu fui ver, eu falei, pô, agora eu tenho que ganhar esse rank, né? Vi que dava. Na Natural 8, correto? Pacote. Isso, no, no uhum. Natural 8. dava o pacote e tal, e aí falei, agora eu vou ter que ganhar. Só que acabou ficando muito em cima, tipo, saiu o resultado e tal, e daí só depois que eu fui atrás, sabe? Das coisas, vacina, segunda dose, eu ia ter que fazer daqui um... Acho que eu tinha acabado de fazer a primeira, então, querendo ou não, mesmo que adiantasse um pouco, ia, tipo, demorar ainda, né? Porque tem que esperar tanto tempo, a vacina, e eu não tenho visto também, né? para ir hum. para lá, e aí ia ser muito demorado, tipo, ia ficar muito em cima, ter parado a parada, o negócio da quarentena também, né? Ficar lá antes, 15 dias em quarentena de ir pra Vegas, então, ia ficar muito em cima decidir não ir, sabe? E eles me devolveram o dinheiro, me mandaram 5 mil dólares, que era Seria a despesa e alguns torneios lá, né, que estavam inclusos no pacote. Me mandaram em dólar e eu quero ir ano que vem aí. Ver se a pandemia tá
0: mais tranquila e me programar para ir ano que vem. Me conta o um negócio: era melhor pegar a viagem e, o, e, e ir para lá, ou é melhor enfiar os 5 mil dólares no make-up?
2: Ah, eu fiquei triste, né? No começo ali, não, quis, <risos> não, não ia poder ir. Pô, tem nem comparação. Às vezes o que eles me mandaram ali vai em dois dias, sabe? De jogo ali, um dia de jogo, então.
0: É bizarro, né? Com certeza eu queria muito ter ido. Perfeito, perfeito Me conta um negócio, o negócio BSOP Millions está na área agora Como você disse Já tá bivacinado Tudo tranquilo Vamos pro BSOP Millions ou não? Bora Bacana. Passagem comprada Tudo Dia 24 Tamo lá bacana demais. Por último, eu vou cumprir uma tradição do Pokercast que no seu caso é um pouco mais complicada da gente cumprir, que é a explicação dos nicks, né? E uhum. <risos> vamos começar pelas perguntas mais simples, primeiro Lampião 23, de onde que veio esse?
2: Esse, eu sabia que ia chegar esse dia. Muita gente perguntou e eu nunca falei, sabe, eu acho. O Lampião uhum. 23 é o nick que meu pai jogava.
0: Não sei ah, que legal.
2: direito. Lampião lá do cangaceiro, lá da época, né, acho que ele gostava e o 23 é a data do aniversário dele daí né? ele ele jogava com esse nick na época que a gente jogava os free rolls e tal né muito tempo atrás o nick dele era lampião 23 e ele sempre me falou para eu criar esse nick né e eu falava pai não posso mudar os nick, né daí ele falou uhum. mas quando você jogar em outra, outra sala né outro site você cria e aí eu a conta no Américas é recente né eu fiz ano passado eu, ou no começo desse ano não lembro e aí eu lembrei e fiz esse nick em homenagem a ele.
0: <risos> que demais, já são 60 mil dólares em premiações nesse nick. Ah, me conta outro, Risk Gambler.
2: Ah, Gambler de apostador, eu sempre fui meio gamble assim, né? Em várias uh -huh. coisas, tipo, no jogo. E, então, e, e é, é apostador de risco, né, significa. Em Sim. Português. Então, me descreve bem por um tempo aí
0: bacana Sim. demais, e por último mas não menos importante, a conta que você tem quase 2 milhões de dólares ganho é o PYCA das Galáxias né é um o <risos> Pica, o das Galáxias me conta de onde que surge esse nick no Pokestars, e já teve algum problema, quer dizer o, o palavrãozinho incluído ali já te deu alguma dor de cabeça ou paz total? não,
2: tranquilo o único Negócio que ficou, né? Tipo, eu ia jogar na liga aqui, nos clubes aqui em Cascavel e o pessoal me chamava de Pica. O Pica, uhum. por causa do Nick. <risos> Só isso mesmo, mas... A ideia do Nick, cara, eu, eu não lembro muito bem, mas eu acho que na época era uma gíria que meus amigos falavam, né? Eu era bem novo. Uhum. E aí eles falavam, cara, quando, tipo, o cara era bom em alguma coisa. Nossa, esse cara é o Pica da Galáxia. Eu lembro que eu acho que não conseguia escrever, não sei. Não, mas acho que não... Não dava o nome inteiro, sabe? Não cabia ali no Poker Stars. Pica das Galáxias, que era pra ser, né? Pica
0: da galáxia ah, E aí acabou ficando até o X, Pica das Galáxias. Que demais. Que demais. <risos> foi isso. Rafael, eu queria te agradecer a presença ilustre aqui no PokerCast. Cara, demais falar com um jogador que já conseguiu tanta coisa em tão pouco tempo. E te desejar muita sorte. E encontramos lá no BSOP, agora no final do ano. Obrigado, Caril. Eu que agradeço a participação. Eu espero que... O pessoal
2: tenha gostado. Fico muito feliz por ter participado. E isso aí, nos vemos no BSAP.
0: Bacana demais, muito obrigado.
2: Valeu, abraço.
0: Sensacional, dia sensacional. Tive com o Rafael ontem no BSAP. Que prazer encontrar né? um jovem jogador que já está alcançando o status de realeza no pôquer e sucesso, muito prazer. Obrigado, Rafa. Boa. Tweets. Cara, vamos começar pelo tweet do Chase Bianchi, foi demais. Ele escreveu, é ótimo estar em casa. Uh, tinha um recado para ele, pendurado na parede, na geladeira, sei lá onde, escrito, nono colocado no main event, primeiro lugar na nossa casa. Estamos tão orgulhosos de você, nós te amamos. Olha que demais, cara. Bonitinho, bonitinho. Tocou meu coração. Meu coração tá mole. <risos> Gente, Eu tô de volta no BSOP, meu coração tá mole.
1: Amoleceu.
0: Exatamente.
1: <risos> redes sociais, então... Redes sociais, Vazinha. E aí, patrão? É, vamos
0: pra jogo aí ou só vamos trabalhar? Cara, eu, eu vim para jogar o Eight game né? Mas como Meu eu game. disse... É, é, eu sei, não. Você tinha, um, tinha uma beirada. Agora você vai ouvir no ar se você tem outra beirada. O que aconteceu ah. o seguinte. A, dia 28 eu vou para na RAM. Então eu perdi o 8-game por um motivo nobre, né? Em vez de eu perder o seu dinheiro... <risos> eu vou é fazer eu uma transmissão uma para todo o Brasil. Exatamente. Arrumei, arrumei dinheiro arrumou um dinheiro, mas eu tô aqui com o meu livro do Dila Linde, estudando porque eu tô achando que eu vou jogar o torneio de horse que vai acontecer no dia 2 de dezembro. Uh, então, o senhor sabe que a parte sua e do senhor Leonardo Cassado estão à disposição e vamos tentar levar esse troféu pra casa.
1: É, a gente sabe que a chance do troféu ela é pequena, mas o que, que a gente não faz pela falinha? Peguei, então... ah,
0: quê? Vamos que vamos, vamos que vamos. Manda o pix ao longo da semana, <risos> vamos, só, vamos só ver o que, que eles vão me arrumar dia 2, né? Pra tentar desviar de todas as reuniões e jogar esse torneio e quem sabe trazer a glória para o PokerCast. Boa. Nós recebemos um áudio fantástico, cara. Nosso querido Diego Nunes, você lembra do Diego Nunes por acaso? Do Diego Nunes, lembro sim, pô. Exato. o Diego Nunes era um cara que desesperava a gente, porque o PokerCast antigamente ele atrasava né e, e, e cara, quando ele atrasava antes da gente ir pro Super Poker o Diego era o cara que começava a perguntar no dia que era pra sair o PokerCast que dia que o PokerCast ia sair e insistia nesse assunto até que a gente pôr o programa no ar então eu tinha pesadelo com esse malandro chamando e, <risos> e, 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 e chamando e perguntando se o PokerCast estava pronto mas olha só, cara, para não falar que ele não arrumou, não arrumou muito com o Pokercast, olha o áudio que eu recebi dele. Rapaz, deixa eu te contar. Aconteceu uma coisa que a culpa é sua. É, você é ocupado. Eu vi, ouvi o o Pokercast com o JP e eu achei a história dele muito interessante.
2: Aí eu fui no Instagram dele e falei sobre entrar no, no Forbet aí ele marcou uma entrevista nós conversamos e agora eu faço parte do Forbet Silver que é o, que ele, a
1: partição que ele é sócio, muito massa e a culpa é sua, porque eu nem
0: nunca tinha o visto se não no um PokerCast Demais, aí. hein, Landa? Aí tá certo, hein? Demais, cara, aí demais tá certo. Uma coisa importante, né? Eu espero que o JP não atrase a aula, né? <risos>
1: ele não sabe Ele não sabe, ele não sabe não deixa baixo
0: é, é cara, porque dever a Diego Nunes é, Eu vou te falar, é pior do que prometer pra criança <risos> Cara, é sensacional é, é, é o PokerCast juntando gente boa Isso a gente tem muito prazer de fazer Por falar em gente boa cara, O querido Lucas Matiota, lá do grupão do Telegram Criou um grupo de estudos De poker. então para jogadores que são Recreativos, que não estão em times Uh, o Lucas falou, cara, tô querendo... É um movimento que realmente começou no grupo do PokerCast. Cara, tô querendo criar um grupo no Telegram de gente que quer estudar o jogo e tal, só pra falar de jogo. O uh, que que vocês cê... acham e tal, não sei o quê. E, e, cara, ele já criou o grupo, a turma já tá lá. Então, é um grupo aberto, né? Quem quiser, entre pro Telegram do PokerCast e peça pra entrar lá, cara. Sucesso, Lucas. Eu, eu acho tão legal esse tipo de trabalho que é feito com carinho, cara, com... É, 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 com coração, que eu tô encantado. Tô encantado, que legal. Sensacional. Vida longa. Vida longa, vida longa. Vamos que vamos. Bora de finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do o está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e Entrevistas icônicas, além de, claro, o PokerCast. Revista flop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década, contando as grandes histórias do poker, Cine já. E brisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lá, eu avisei que depois que eu conheci o carioca, o sensacional carioca Casimiro, comentarista de vídeos na Twitch, eu não estava conseguindo assistir mais nada. E essa semana eu repasso uma recomendação que eu recebi do nosso querido Gustavo Aeronvilli, que é o vídeo do Casimiro comentando o pesadelo na cozinha do restaurante Mama Júlia. Cara, que obra maravilhosa. Obra-prima. Obra-prima, obra-prima. Eu tenho um filme
1: para falar ainda, mas eu vou deixar pra semana que vem. Por quê? Porque ontem, dia 24 do 11, estreou, na verdade foi dia 23 do 11, é verdade, dia 23 do 11 Estreou o sensacional E absoluto Gavião Arqueiro A mais nova série da Disney Plus Se eu não me engano Serão seis episódios Apenas é um... Não vou falar muito Porque para quem gosta e não deu tempo de ver, tem dois dias, pode tomar spoiler, mas é mais um dos spin-offs, né? as séries variadas do, do Ultimato, do Guerra Infinita, e absolutamente sensacional, parabéns Disney, obrigado Disney, só isso que eu
0: tenho para falar, obrigado Marvel e obrigado Disney. Pô, oh, que demais, que demais, sensacional, arroba Gui e arroba Lanza Mais são os nossos Instagrams e Twitters, o PokerCast é trazido a você. Pela Suprema Poker da evolução do Poker online. Muito bem-vindo, Stars Club. Que honra ter esse novo parceiro chegando. E Pay for Fun, pagamentos online, compraticidade e segurança. Estamos no Spotify Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu.